0: La relación entre el envase y la experiencia del consumidor es lo que hace de una marca y un producto un verdadero referente en el mercado. Es por eso que los premios internacionales Latin Pack buscan el reconocimiento internacional a la industria del diseño y producción de empaques en América Latina, destacando componentes como la calidad y creatividad de sus participantes. No solo tuve el honor de ser jurado de los premios LATAMPAC, sino que también tuve la oportunidad de conversar con tres de sus ganadores en el marco del Encuentro Virtual Latinoamericano de Innovación en Envases 2021. Este evento, organizado por la revista El Empaque Más Conversión, es un espacio de intercambio y actualización para los diferentes actores en la industria de los envases y empaques en América Latina. Hoy los invito a conocer la visión de cuatro diseñadores hispanoamericanos acerca de los retos y oportunidades del diseño de packaging en nuestra región. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia. Marcas con propósito. Humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3DMash crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3DMash, la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. Diseñar packaging es mucho más que vestir un producto. El buen diseño informa, el buen diseño seduce, crea una experiencia e incluso salva el planeta. El empaque es sin dudas el vehículo de comunicación más importante para los consumidores. Para ellos es el faro que les permite encontrar y comprender lo que las marcas tienen que ofrecerle. Un diseño de packaging efectivo, es visible, es relevante, es distintivo y es sostenible. El día de hoy tenemos a tres de los ganadores del concurso La Nos acompaña Carolina Lucero Requesens, quien es la ganadora en la categoría bebida, botella y etiqueta. Carolina es diseñadora y cofundadora de Armaria. Su estudio se encuentra en Santa Cruz, en Chile. Ella trabaja principalmente con marcas de vino y otros espirituosos. También con emprendimientos gastronómicos y turísticos en la zona de Colchagua, conocido Valle Vitimnicola chileno. Estudió diseño interior en la Universidad Finisterra, en Chile, y tiene un máster online en diseño estratégico de packaging en La BASAD de Barcelona. También tenemos a José Bayer y Hernán de Pol, por parte del ganador en la categoría de Producto para el Hogar. José Luis es socio fundador y director ejecutivo de Grupo Oxígeno. Es un diseñador con 27 años de experiencia asesorando y liderando proyectos a través de su experiencia en Design Thinking, en Branding, Packaging Editorial, experiencias de marca y en comunicación para importantes marcas chilenas. Hernán de paul es director creativo del Grupo Oxígeno con... 13 años de experiencia diseñando marcas, reportes, memorias y packagings para importantes marcas chilenas y latinoamericanas. Y es creador del diseño ganador. También nos acompaña Marco Arroyo Vázquez, quien es el ganador en la categoría de diseño joven. Marco es un verdadero packaging lover. Él viene de Valladolid, en España. Estudió diseño gráfico en la ESI de Valladolid y posteriormente cursó el máster de packaging en la BASAD. Él presenta trabajos reconocidos como New Talent a nivel internacional, así como publicaciones en medios especializados. Su trabajo ha sido publicado digitalmente a nivel global, Estados Unidos, en Europa y en el sudeste asiático. Hoy vamos a conversar con los tres respecto a sus diseños y sobre el diseño de packaging. Así que les propongo comenzar con una pregunta. ¿Qué es lo mejor y qué es lo más difícil de dedicarse al diseño de packaging? A ver, Carolina, contanos un poquito.
1: ¿Qué es lo mejor y lo más difícil? Creo que se puede responder como de la misma forma. Quiero decir que lo mejor es al mismo tiempo lo más difícil, porque al trabajar en diseño de packaging, tienes que abarcar literalmente casi de todo lo que es ilustración, trabajo tipográfico, después llegar a la postproducción una vez realizado, imprenta, trabajo en imprenta, de arte finalizado, después la, la producción de la fotografía, dirección de arte... Es tanto y es tan bonito que al final es lo más difícil, pero al mismo tiempo es lo más emocionante.
2: Muchas gracias. ¿Y Marco, para vos? Bueno, para mí yo creo que es crear algo realmente que sea lo mejor y lo más difícil, crear algo que sea relevante para el usuario, no solo hacer una caja estéticamente bonita y que solo se quede en eso, sino que sea algo que le aporte, algo con lo que se pueda relacionar, algo que le haga ser un brand lover realmente de esa marca y que no escoja otras, que no se vaya a la competencia. Y es ahí donde reside la magia en poder superarnos día a día, aprender con los distintos proyectos que hay de Pacallín para poder ser mejores y aportar más a las empresas que nos contratan.
0: José Luis, para vos, ¿qué es lo más difícil y qué es lo mejor?
3: Creo que lo mejor eh, tiene que ver con el desafío al que uno se enfrenta, un desafío en términos tecnológicos, en términos económicos y en términos culturales, que lo que uno está diseñando sea viable, factible y que finalmente sea deseable. Creo que eso es lo más, lo más bonito, digamos y lo peor tiene que ver con la falta de recursos tecnológicos con que uno se enfrenta a veces. Por ejemplo, nuestro país es un país con un mercado pequeño, y cuando hay que hacer una botella, seguramente Carolina lo debe saber bastante bien, hacer una matriz para una botella en Chile es caro, porque no es un público amplio, y al final tenemos que diseñar sobre botellas que ya están hechas y son todas horribles. Entonces, eso es quizás lo malo o lo más difícil, digamos, dentro del diseño en Chile. Bien, ahora
0: una pregunta un poco más difícil, ¿no? ¿Cuál es el peor crimen de diseño que hayan visto o que hayan cometido? A ver, Marco, ¿cómo venís en el tema crímenes?
2: Bueno, el peor crimen que haya visto ha sido por no revisar bien un proyecto. Hubo una pérdida económica bastante grande y volvió a tocar hacer otra tirada del proyecto que se podría haber evitado si alguien, aparte de la persona que lo hacía, lo hubiera revisado. Porque era un fallo en inglés, que era InDesign, cambiar la G por la N, pero es que era un fallo muy obvio no se podía pasar y que realmente esto lo que es, es un si tienes un fallo, va a, comer, va a ser una pérdida económica. Entonces, hay que intentar no, no tenerlo.
0: Hernán, ¿cuál es el peor crimen que viste o que cometiste?
4: No voy a acusar a nadie, no voy a decir nombres, pero de hecho nos pasa yo creo a todos nosotros como diseñadores que a veces el cliente nos está llevando el trabajo hacia un precipicio estético que uno no quiere llegar y uno no tiene cómo convencerlo que la cosa está fea y que está mala. Entonces yo creo que a todos nos ha pasado y son cosas que uno no muestra en su portafolio. Y Caro,
0: ¿qué opinas?
1: Yo opino un poquito igual que mi colega. Creo que es un poco difícil hacerle la crítica a, a los colegas. Es más, más fácil hacérselo a uno mismo y creo que ahí sí tengo muchos errores y es obvio. Pero creo que el error más grande finalmente es no saber guiar al cliente por donde uno... Creer un poco que el error es del cliente cuando realmente el error es nuestro el no saber guiarlo por el camino correcto.
0: Ahora me quiero detener un poco en los proyectos ganadores. en El que es un premio realmente reconocido. Cada uno presentó diferentes proyectos en diferentes categorías. La verdad que son súper interesantes. Me encantaría que nos cuenten qué es lo que más destacan de su diseño ganador en Tampan, ¿Qué creen que funciona muy bien? ¿Cuál fue el gran desafío? No? Vamos a empezar justo con, con Carolina, que nos cuente sobre su proyecto.
1: Bueno, mi proyecto lo hice para el máster que hice este año, el año pasado, eh, de la BASAR, el máster online de diseño estratégico de Pakai. Y es para la asignatura de vinos y Destilados, me tocó hacer un gin eh, que era de Okinawa, una isla japonesa que está como entre Japón China. Es una isla bien especial, que no tiene tanta cultura si japonesa, no tiene tanta cultura japonesa, es más un puro placer, algo muy distinto. Entonces, el gran desafío era justamente ese, porque iba hacia el mercado occidental, pero era un producto muy oriental y de un lugar muy especial, no el típico japonés. Entonces, creo que, que ese era el desafío y que porque, por lo que lo logré es justamente porque el proyecto fue bastante exitoso, eso de combinar las tipografías orientales pero en el estilo occidental y creo que es lo, y, y toda la, la cosa estética como placentera y pacífica que tenía la isla, que luego se plasma en esta botella, que también es especial y diseñada justamente para, para el bien, creo que eso es lo, lo más importante, lo más bonito y más satisfactorio para mí Sí,
0: la verdad es un, un proyecto muy, muy bello. Y ¿Te imaginabas una audiencia internacional, como que era una marca realmente de ese origen, o jugabas con una conexión hacia este imaginario de producto oriental?
1: La idea era eh, encantar al público occidental, pero bajo la estética oriental, que se entienda también que es un producto de oriente, pero también la ginebra de por sí no es oriental, entonces me acerqué mucho al lenguaje del SAC, de los desfilados más propios de, de Japón.
2: Realmente
0: muy buen proyecto. Ahora vamos a pasar al proyecto de Marco. El proyecto de Marco, cuando fui jurado de, de esta edición, me pareció súper intrigante esa combinación entre una categoría nueva de producto, un poco de diseño estructural, más la sinergia con el diseño gráfico. A ver, Marco, ¿nos contás un poco sobre tu diseño?
2: Realmente el reto de mi diseño era que el target era en los millennials, y la generación Z y a priori es una generación a la que no es muy fácil acceder. Así que digo, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Cómo sienten? ¿Qué es lo que está dentro de ellos que no extrapolan a los demás? Y ahí descubrí que realmente es una generación chisteo-despresiva y además estoy en la línea del producto que estamos poniendo, que son tiras sublinguales TBD, que lo que te crean es una paz mental. Y en este contexto lo que se les ofrece es un producto que les ayuda a tener una paz mental, un lugar en el que no tienen preocupaciones, en el que no existe burnout, en el que pueden estar a gusto consigo mismos, realmente que es la mente. Porque hoy en día eh, la salud mental, que es un tabú que ya se está rompiendo, pero hasta, hasta hace dos o tres años, eh, decir que ibas al psicólogo estaba como mal visto. Ahora ya hemos hemos roto esto, se apoya en eso, y además ayuda al target a poder alcanzar lo que él desea, que es una estabilidad, una paz mental. También teniendo en cuenta que era una connotación premium podíamos permitir, permitirnos unos acabados más más nobles, y por esto se hizo una cara unisex que sale de la caja y te crea esa sensación de Estoy viendo qué es lo que me está ofreciendo el producto. Estoy viendo un manifiesto, porque lo estás en ese momento que lo ves. Es muy diferenciador. Además, yo siempre he tirado hacia el diseño estructural y quería algo que fuera un reto. Y en este contexto sí que lo fue. Conseguir que la cara fuera nítida, fuera un y que no fuera simplemente una cara que no te dice nada. Sí,
0: la, la verdad es un, un proyecto muy interesante. ¿Quedó a nivel concepto o se está implementando?
2: A nivel concepto solo se quedó. De hecho, luego sí que hubo recomendaciones del profesor, en vez de que fuera hacia afuera, hacer un trampantojo en el que el relieve fuera hacia adentro, pero desde el trampantojo te hacía ver que estaba hacia afuera, por lo que jugabas con, con eso y no tenías ningún problema a la hora de, de realizarlo.
0: Me gustaría que me cuenten sobre el proyecto José Luis y Hernán. Es un proyecto de una categoría absolutamente diferente. Veníamos hablando de proyectos por categoría bebidas, este, este otro producto bastante particular de marco. Acá estamos hablando de almohadas, por ahí un producto que no parece tan sexy en principio, pero realmente la solución de José Luis y Hernán se ve súper profesional. A ver qué nos cuentan.
3: Efectivamente, eh, hacer una almohada, cuando te encargan hacer una línea de almohadas, es como, eh, nosotros en Chile ocupamos la palabra fome cuando queremos decir que es algo aburrido, ¿no? y esto es lo más fome que pueda haber. Y le dimos una vuelta y empezamos a investigar respecto a materialidad que podíamos darle, a ordenar atributos y beneficios del producto. Y Hernán, que estuvo a cargo, encima del proyecto te podría contar más cómo lo abordamos, ¿no? en términos de, de cómo traspasábamos ciertos atributos, por ejemplo, eh, una almohada que tiene, está hecha de material X tiene el beneficio de que se transforma en una almohada que eh, es buena que no transpira con eso, por ejemplo. Y eso lo fuimos iconizando. Hernán estuvo a cargo de eso y te lo voy a contar ahora más específicamente. Si uno se fija en el, en el mundo de las almohadas siempre te ofrece una imagen como nubes,
4: plumas, mujeres durmiendo plácidamente. como una cosa que no se sale de ese estándar. Y queríamos diferenciarnos más que nada por, por el beneficio y el atributo, como decía José Luis, de la almohada, en vez de proponer un mundo de sueños. Y por eso, como por ejemplo, el, si una almohada está hecha de fibra sintética, tratamos de iconizar la fibra como pasando a través del, del envase. Eh, las plumas también lo hicimos y también desarrollamos una línea de iconos para cada, para cada uno de nuestros beneficios.
3: Y el tema del color, además, quisimos darle vida a esto, ¿eh? porque es lo más... Fíjense, yo no sé, en sus respectivos países, digamos, uno, uno de las líneas de armas son muy aburridas. Y quisimos incorporar color, dar una imagen de tecnología, de modernidad. Y eso se logró con Crece. Es eh, más, cuando hicimos eso, prototipamos mucho dentro de la oficina eh, en tela, en plástico. Claro, de ahí a la realidad que el cliente ocupe la misma calidad de plástico cuando tiene que, que hacer el proyecto final no es la misma. Pero se ve bien, igual ahora me hubiera encantado que la calidad del plástico que nosotros estábamos proponiendo se hubiera mantenido, no se mantuvo. Pero quedó bastante potente el proyecto y muy diferenciador, que era lo que queríamos.
0: Se nota un sistema muy claro, porque habíamos hablado, ¿no? Los productos tienen que ser visibles y tienen que contar al consumidor, facilitarle eh, esa decisión y esa elección de compra, especialmente en una categoría que uno por ahí compra cada tres años, o sea que parecería tan simple comprar almohadas, pero no es tan simple cuando uno está bombardeado por opciones. Y creo que ese sistema gráfico que proponen realmente facilita y simplifica. ¿Se, ¿se vieron resultados ya comerciales del nuevo diseño? Sí,
3: no. Hay resultados buenos en venta digamos, no tengo los números, me hubiera encantado. Siempre que le pido a mis clientes, digamos, mándenme eh, el ROI, digamos, el retorno de inversión de esto, alguna cifra, muchos a veces no, no quieren dar esas cifras, pero sí, esto eh, aumentó las ventas de la compañía y, y posicionó mejor a la Armada eh, Rosa en frente a la competencia. Funcionó, gracias al poder de un diseño, al poder de un packaging
0: Ahora quiero hablar con ustedes un poco sobre el futuro. ¿Qué cambios creen que veremos en los próximos años en el mundo de las marcas y el consumo masivo, fundamentalmente, ¿no? y su diseño de packaging? A ver, arranquemos justamente, José Luis, me, me gustaría conocer tu mirada sobre este próximo futuro del diseño de packaging.
3: Mira, qué buena pregunta. Inmediatamente va a pasar algo en nuestro país. En Chile hay una ley, una ley que se llama REP que ya empezó a regir desde marzo de este año, que implica que el fabricante se tiene que hacer responsable del packaging, del desecho de los pa que produce el packaging. Eso no ha partido totalmente, pero va a modificar mucho la forma en que tenemos que diseñar, hacer packaging, packaging reutilizable y el reciclaje. Eso implica también investigar materiales nuevos. ¿sá? A lo mejor, no sé, la otra vez estaba viendo proyectos eh, que tienen que ver con el uso de... De un plástico hecho a base de maíz que es reciclable, ¿verdad? o envases que tienen que ver de jabón para proyectos que se van a tener que ser absolutamente eh, solubles después en agua. Esto va a implicar un tema tecnológico fuerte y un tema que tiene que ver con el diseño también. ¿verdad? ¿Cómo nos hacemos cargo del residuo de los paquetes Eso está empezando acá en Chile. Yo no sé en el caso de Colombia o en el caso de Argentina, pero... Seguramente esto va a estar en un par de años en sus países también y es un hermoso problema y un hermoso desafío para nosotros los diseñadores.
0: Sí, tal cual. La verdad eh, Chile está marcando un liderazgo regional en cuanto a este tipo de, de regulaciones que van a sin duda estar presentes en todo el mundo más pronto que tarde. Justo lo que comentabas, en algún punto a mí me gusta digamos, desafiarnos porque a veces esto, los package designers somos garbage designers, ¿no? Si, ¿no? si no miramos, si estamos mirando para otro lado. Caro, eh, vos también viniendo de Chile, ¿qué te imaginás eh, en este futuro?
1: Bueno, también estaba un poquito al tanto también de, la, de esta nueva ley red que se va a empezar a implementar en Chile. Y sí, la cosa es estar siempre actualizándose, mirando nuevos materiales, eh, Actualizándose también con el tema digital, porque al mismo tiempo hemos visto cómo la pandemia nos ha permitido establecer este tipo de redes y también implementarlas quizás a paga alguien que luego, no sé, toman vida, salen videos, etc. Y también otra cosa que creo que se aleja un poco de lo sustentable, pero sí se acerca al estilo de vida que hemos ido adoptando como sociedad en estos últimos años, es el tema de la salud, que también lo vemos acá como en ejemplo, como el Chile, con esto de los famosos tíos negros que lo he visto ahora en un poco en el vino, que está también tratando de implementarse una ley, no en las frontales pero sí en las traseras, implementar como sellos de las embarazadas y todo eso, hacerlo un poquito más estructurado. Y creo que eso también es súper importante porque tenemos esa responsabilidad un poquito ética, además de lo de la basura, también ese mensaje que estamos enviando de no ser tampoco mentirosos o vender algo como saludable, cuando en realidad no lo es, es ser más transparente también con el consumidor.
0: Sí, muy interesante este tema de las regulaciones. Todos estos cambios sociales, de despertar de conciencia, repercuten, por supuesto, en el packaging y en el consumo, tanto desde el lado del, del medio ambiente como del cuidado personal, digamos, de, de la salud. Y Marco, vos viniendo de España, contanos un poco desde tu punto de vista, ¿qué se viene al futuro?
2: Yo creo que al final todo va a desembocar en una economía circular porque está habiendo un cambio de paradigma. Antes teníamos una economía lineal, va a, tener, va a pasar una economía circular y realmente lo que vamos a pretender es, con nuevos materiales, maximizar la vida útil del, del packaging y también que pueda ser eh, rellenable lo que es el, el contenido de estos. Por lo que al final eh, no estás haciendo algo que sea de consumo inmediato, sino que estás maximizando su vida y con el uso de nuevos materiales vas a hacer que su reciclaje sea más fácil y sea menos contaminante. Porque en el final no solo nos tenemos que quedar en, estoy aplicando algo eco-friendly, digo, algo eco-friendly pero que tiene a lo mejor una vida de cuánto un mes y luego se recicla y puede que no se recicle bien. O te interesa realmente controlar lo que es todo el proceso desde la producción hasta el final, no solo en el último tramo, para poder hacer algo que sea que sea honesto y que la gente realmente diga, haya cambio de paradigma, lo estoy viendo, tenemos que cambiar el chip realmente.
0: Nuestra profesión está cambiando de chip. Estábamos por ahí mirando para otro lado y de repente nació este tema de la responsabilidad y eso va a cambiar las reglas. Para cerrar eh, el panel, ¿qué consejo debería recordar todo marketinero al diseñar un packaging y cuál especialmente tendría que ignorar? A ver, Caro, ¿qué, qué opinas?
1: Bueno, yo... Uh... Como vengo del mundo del diseño interior, me ha tocado vivir este proceso un poco de adaptación y creo que ahí necesitas sí o sí independiente, vengas de otro lado o no el atreverse y el, el jugársela porque al final el diseño se trata un poco siempre de estar innovando y no ser tan riguroso por ahí en cuanto a metodología de trabajo que me pasó un poquito eso, estaba como pensando que, que las cosas se tenían que hacer de cierta manera y como yo venía del mundo del diseño interior, trataba de, de calzar con el sistema de trabajo del Diseño gráfico, pero finalmente me di cuenta de que creando tu propio estilo de trabajo se puede siempre que sea eh, igualmente profesional.
0: Marco, ¿qué deberíamos recordar, los marketineros especialmente, y qué deberían ignorar?
2: Eh, yo lo que diría que debe recordar un marketinero es que tiene que hacer algo que sea realmente relevante. Luego pueden entrar en cuenta más cosas como el unboxing o la conveniencia del diseño, pero realmente que, que aporte valor a la sociedad, no que sea algo eh, chup, ¿sabes? Eh, chupa Chups, al final estaba innovando en la forma de cómo se está comiendo este. Que luego el poner el plástico está creando una experiencia realmente. Sabes, El salirse y el realmente aportar algo en cualquier forma a la sociedad y ya si puede mejorarla en algún sentido, pues mucho mejor. Y lo que deberían de ignorar es el comentario de me gusta. No vale un me gusta, sino ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que has visto que ha hecho que el diseño sea mejor que tus opciones? No me digas un solo me gusta, porque me gusta puede ser muy relativo. A ti te puede gustar un equipo de fútbol, pero ¿por qué te gusta ese equipo de fútbol? ¿Qué es lo que ha hecho que conectes con él? Realmente es a donde tenemos que no quedarnos en algo superficial.
0: Coincido. Esa mirada estratégica es fundamental. Me gustó eso de atreverse que dijo Caro, lo que planteabas de crear experiencias y crear impacto positivo. Ahora, para ir cerrando el panel, Hernán, ¿qué debería cada marketinero recordar al diseñar un pack y qué ignorar?
4: Yo creo que lo que más tienen que recordar es siempre pensar en el cliente final, no quedarse solamente con, con que uno como diseñador a veces uno tende a dejarse llevar por lo que uno piensa o lo que uno cree que va a servir o va a ser mejor. Enamorarse un poco también del, del desafío que es diseñar un packaging. o pasarlo bien también como ahí como en el, viendo el problema más que pensar en la solución.
3: Sí, nosotros tenemos un dicho acá interno que, que es eh, enamorémonos del problema y no de la solución. Muchas veces partimos con ideas preconcebidas de lo que va a ser. Y lo que hacemos es ir a investigar mucho con el, con el cliente de mi cliente, entrevistarlo, entender, conversar, ver qué pasa con la gente que está en el punto de venta. Y después de esa información nos dedicamos a diseñar pensando en ese cliente final.
0: Está bueno, ¿no? Esta idea del diseñador como consultor, estando atento. No solo al, a lo que nos dice el cliente, lo que nos cuenta ese autodiagnóstico, sino también estar atento a aportar una mirada sistémica, entendiendo un poco todas las variables. Bueno, les agradezco muchísimo por esta charla, primero felicitaciones y siento que el diseño de packaging en Hispanoamérica está en buenas manos, así que muchas gracias. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación